0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala ředitelka a manažerka místní akční skupiny Naděje, paní Kamila Rejčová, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Takže místní akční skupina, zkrátka MAS, mluví se o tom jako o maskách, maska tady, maska tady, takže mnozí už o tom slyšeli, o nějaké MASce nebo o místní akční skupině, ale co to jsou ty místní akční skupiny?
1: Tak, místní akční skupiny, on ten pojem zní poměrně dost aktivisticky. Nicméně, nicméně není to tak. Ty místní akční skupiny jsou vlastně jakýmsi nástrojem Evropské unie, kdy vlastně ty masky pomáhají rozvíjet venkovský prostor Evropské unie. Protože území Evropské unie je venkovské, kde jsou vlastně vesnice mimo města a tak podobně je obrovské jako rozsáhlé. ale že tam málo, málo osob a samozřejmě ten Venkov jako takový pokulhává za těmi městskými aglomeracemi. Takže Evropská unie se vytvořila takovýhle nástroj místních akčních skupin, bohužel teda nejsme legislativně ukotvení, jako například prostě obce, dobrovolné svazky obcí a tak podobně, ale měli bychom pomáhat vlastně zlepšovat život na venkově ve vesnicích. A pro Evropskou unii je venkovem všechny obce do 25 tisíc obyvatel. Takže dalo by se říct, že tohle je takové specifikum a definice vlastně toho venkovského území. Kolik, než se dostaneme konkrétně
0: k té hmm. vaší, k té naději, tak kolik je těch zhruba tak místních akčních skupin máme tady na území České republiky? Na
1: území České republiky působí 180 místních akčních skupin a ty místní akční skupiny působí ve všech státech Evropské unie. Akorát, že v zahraničí samozřejmě z angličtiny je to pojem a local action group, hmm. což samozřejmě v našem českém překladu právě je ta místní akční skupina. A jednou, tako, jednou takovou z těch 180 masek je právě ta naše, ta naděje. Na jakém území působí naděje? Naše místní akční skupina působí v regionu Mostecká, Litvínovská a kousíček zasahujeme i do Teplic. Je to zhruba 25 obcí, tady vlastně kopírujeme de facto území bývalého okresu Most plus kousíček těch Teplic. Když jste tam hloupě, tak nějakým způsobem
0: hierarchicky, nebo kdo je nad vámi, kdo je, nevyslím vaším, jako konkrétně vaším, ale jakoby
1: šéfem ještě těch masek. Uh, tak to je právě ta výhoda, tím, že nejsme jako legislativně ukotvení, takže máme ty podmínky uh, takové, nebo ty možnosti takové jako volnější, že nejsou úplně, uh, úplně svázané uh, nějakými pravidly. Nicméně dalo by se říct, že ty místní akční skupiny se jednak teda združují do svých uh, krajských združení, uh, což samozřejmě kopíruje uh, náš kraj ústecký, takže my máme krajskou síť ústeckého kraje a pak se združujeme do národní sítě místních akčních skupin, kde je vlastně všech těch 180 místních akčních skupin. Ale dalo by se říct, že řídícím nadřazeným orgánem, který nám tak trochu ty noty diktuje, tak je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
0: A když tedy působíte na území nějaké té konkrétní obce, tak jak třeba spolupracujete s místním úřadem?
1: Mm-hmm. Máme samozřejmě na sebe navázány, navázány ty starosty, ty zástupce, vlastně statutární zástupce jednotlivých obcí, takže s nimi jsme permanentně v kontaktu, pořádáme i samostatná setkání starostů, kde se vlastně ta naše členská základna sejde a kde diskutujeme a ladíme vlastně společný postup, v určitých palčivých tématech, potřebách toho regionu, stanovujeme si cíle a cesty k nim a tak podobně. Dá se
0: říct, se na úrovni té obce, kdo má to hlavní slovo, nebo je to opravdu o té jenom spolupráci, že když přijde tedy někdo z té obce, třeba pan starosta, tak řekne, bude to takhle a takhle a vy s tím třeba můžete nesouhlasit?
1: Můžeme o tom diskutovat, ale samozřejmě konečné slovo v té obci, protože aby obec se stala součástí místní akční skupiny, respektive aby místní akční skupina mohla působit na území té obce, tak tenhle ten souhlas musí vydat zastupitelstvo obce. Takže to si musí potom starosta vyjednat v tom svém zastupitelstvu a jakmile zastupitelstvo to schválí, tak pak se stává právoplatným členem místní akční skupiny, respektive maska může působit na jeho území. Pojďte nám přiblížit nějaké přímo
0: konkrétní příklady toho, proč je dobré právě mít nějakou tu místní akční skupinu v té konkrétní obci dané.
1: Tak ty místní akční skupiny, jako jeden z opravdu minima subjektů, je schopen vlastně sdružit zástupce z podnikatelského sektoru, z veřejného sektoru a z neziskového sektoru. My samozřejmě máme nějakou povinnou strukturu v té místní akční skupině, takže máme nějaký nejvyšší orgán, valnou hromadu, kde se nám ti jednotliví zástupci z těchto zájmových skupin združují. Takže pak je někdy vidět moc hezky na těch společných jednáních, jak to vidí podnikatel, jak to vidí škola, jak to vidí starosta a jak to vidí třeba nějaká sociální služba nebo nějaký aktivistický spolek, který se stará prostě o obnovu kostela někde ve vesnici. Takže tohle je zajímavý, takže určitě ta maska poskytuje prostor pro tuhle tu komunikaci. A co se týče, jak byla ta otázka?
0: Nějaký konkrétní příklad právě toho, třeba co máte za sebou, já nevím, teď mm-hmm. úplně hloupě třeba řeknu, mm-hmm. tak někde jste se podíleli na Nějaké realizaci třeba nějakého hřiště dětského, nebo ně, nějaký konkrétní mm-hmm. příklad toho, abychom si to uměli představit. Mm-hmm. Zatím to tak vypadá, že někde sedíte, schůzujete v vozovkách, jasně. sedíte i uh, na zastupku. Uh,
1: rozumím, je pravda, že tohle opravdu tvoří jako velkou část naší agendy, uh, nicméně, nicméně je důležité zmínit i to, že uh, tím, že si nás vlastně Evropská unie, uh, nechci říct, že vymyslela to ne, ale že, že jsme tak jako vznikli, uh, samozřejmě v důsledku nějaké uh, potřeby, tak samozřejmě máme. Uh, ze strany Evropských fondů uh, i nějaké finanční prostředky, které jsme schopni prostřednictvím našich výzev do toho území uh, rozdělit vyloženě na konkrétní projekty. Uh, takže místní akční skupina vyhlásí výzvu na konkrétní aktivitu a právě, ti, uh, právě ty subjekty, ať už to jsou obce, podnikatele, zemědělci, školy, sociální služby, spolky, zájmové a tak podobně, se můžou do těch výzev přihlásit a předložit svoje projekty. A řekla bych, že jedním z takových nejvýznamnějších projektů, který byl podpořen, Vlastně z finančních prostředků místní akční skupiny je chodník mezi litvínovem a Mezibořím. Mm-hmm. Tak to byl třeba jeden konkrétní významný projekt. Samozřejmě podpořili jsme i spoustu sociálních služeb v regionu, takže z těch peněz se vznikla dětská skupina v Oseku, zrekonstruoval se asilový dům v Oseku, zrekonstruovaly se učebny, škol nebo zemědělci si pořídili nějaké svoje vybavení a tak podobně, takže byla toho, byla toho spousta. Může vašich služeb využít i třeba nějaký jednotlivec? Jednotlivec určitě může využít tím, že bude přinášet, nebo že bude přinášet nějakou svoji konkrétní představu a potřebu v teba, třeba v té obci na nás a my to můžeme nějakým způsobem konzultovat potom s tím starostou a, a hledat třeba nějaký, nějaké, nějaké řešení a nebo když bude mít občan nějaký dobrý e, nápad, ale nebude úplně přesně vědět, jak ho uchopit, kde na něj vzít peníze a tak podobně, tak s tímhle s tím my určitě můžeme poradit. Kde naděje e, teď momentálně působí přímo jako kde máte nějaké sídlo, kde vás lidé najdou jo, třeba. Tak e, my máme sídlo i kancelář na obecním úřadě e, v malé obci Líšnice, která je kousíček za mostem.
0: Jak, Jak na to došlo pro zrovna líšnice?
1: Líšnice je vlastně jedním, obec líšnice jako taková, je jedním ze tří zakladatelů, kteří vlastně místní akční skupinu založili vedle města osek a obce Obrnice.
0: Říkali jsme, že jich je zhruba 180 těch místních akčních skupin. Vy jste řekli, že, nebo jste řekla, že. Líšnice byla jednou ze tří těch subjektů, mm-hmm. které se rozhodly založit místní akční skupinu, mm-hmm. co když ještě třeba uh, někde není na nějakém mm-hmm. úseku nebo na ně, někde v nějakém regionu není mm-hmm. místní akční skupina, tak kdyby teď někdo na nás koukal a řekl, je my tady nemáme žádnou takovou místní akční skupinu, mm-hmm. rádi bychom ji založili, tak co je pro to potřeba? Co mají udělat ti lidé?
1: Tak, je pravda, že moc my tomu říkáme takzvané bílé území, což je území, které právě není pokryté žádnou místní akční skupinou. I my tady kousíček od sebe máme pár v jednotkách kusů, pár obcí, na kterých nepůsobí místní akční skupina. Každopádně, kdyby, kdyby už nějaký takový celistvější území vzniklo, protože podmínkou je, že to území místní akční skupiny musí být v rozsahu od 10 000 obyvatel do 100. Jo, takže když uh, bude v České republice existovat území, kde budou obce vedle sebe, uh, nebude tam působit jiná místní akční skupina a oni se rozhodnou, že tu místní akční skupinu uh, založí, tak tohle je první podmínka, aby byly v tomhle, tom, uh, v tomhle tom rozsahu. Uh, ty místní akční skupiny mají formu neziskového sektoru, takže uh, můžou být buď zapsaným ústavem, nebo obecně prospěšnou, nebo vlastně už ne, už obecně prospěšné společnosti nejde zakládat. Takže buď uh, ústava a nebo zapsaným spolkem, takže vlastně založí tu neziskovou organizaci klasicky, jako se prostě ty neziskovky zakládají. A pak musí, pak musí splnit podmínky takzvané standardizace místních akčních skupin, ale bohužel až pro další programové období, které nastane, to znamená až od roku 2027, protože v, to, v tuto chvíli už je tato možnost uzavřena, zavřena a už prostě je to jenom 180 místních akčních skupin. Nicméně, kdyby se i nějaká taková obec, bílá, v tuto chvíli rozhodla, že chce vstoupit do místní akční skupiny, tak to lze. Mhm tak to lze za určitých podmínek. Muselo by tam být, jak jsem říkala na začátku, schválení zastupitelstva obce a tak podobně. Na čem teď aktuálně, nebo co je pro
0: vás teď aktuální pro místní akční skupinu naděje, co vás teď zaměstnává?
1: Tak teď nás určitě zaměstnává nejvíc příprava právě nového programového období, které prostě tradičně má zpoždění, takže byť se jedná o programové období 21 až 27, máme rok 2023 a ty evropské fondy se teprve rozjíždí, takže určitě pracujeme nejvíc na tom, nastavování těch podmínek a vlastně připravujeme se na to, že budeme někdy v ve čtvrtém kvartálu roku 2023 vyhlašovat právě ty výzvy pro ty naše žadatele z území. Jinak v současné době nás určitě i zaměstnává zaměstnávají energetické úspory, které v tuhle chvíli jsou velice silným a rezonovaným tématem ve veřejném prostoru, takže my jako místní akční skupina od začátku roku poskytujeme asistenci při podávání žádostí do programu Nová zelená úspora Light pod státním fondem životní prostředí, kde vlastně pomáháme nízkopříjmovým osobám, jako jsou seniori, invalidní důchodci nebo lidé pobírající příspěvek na bydlení, realizovat úsporná opatření typu výměna oken, výměna vchodových dveří, zateplení a tak podobně. Takže tohle se nás určitě v tuto chvíli hodně zaměstnává. A, a takže tohle se jsou takové dvě, dvě stěžení agendy. Ještě ohledně té zelené úspora light, takže je to tak, že
0: nějak mě seniorů může přijít konkrétně třeba za vámi v té lišnici. Ano a vy mu poradíte, pomůžete vyplnit ano. různé ty formuláře, prostě veškerou tu agendu, ano. veškerou tu byrokracii s ním vyřídíte. Uh,
1: přesně tak a vzhledem k tomu, vzhledem k, digi- k digitalizaci, která uh, také v současné době nabírá na významu, uh, tak opravdu děláme i to, že uh, seniori k podání té žádosti musí mít bankovní identitu, uh, což samozřejmě prostě spousta z nich, že jo, nemá e-mailové adresy, nemá chytré telefony a tak podobně, takže i s tímhle s tím pomáháme i tak takže ty uh, osoby jsme schopni, uh, když to řeknu, vzít do auta, odvízt na úřad a za ruku, za ruku to tam s nimi uh, vyřídit, protože chápeme, že je to prostě pro ně jako složité. Konají se i nějaké srazy, sjezdy
0: všech zástupců těch konkrétních masek. Teď narážím na to, že když vy, vy asi jako tady z naděcu nebo respektive všichni manažeři nebo ředitelé těch místních akčních skupin tady v takových těch uhelných regionech mm-hmm. asi budou řešit úplně jiné starosti mm-hmm. než místní akční skupina Přesně, a, tamhle na druhém konci republiky, když to Tady nebude Určitě. ten severomoravský kraj?
1: Určitě, to je vlastně uh, cílem těch masek, že ty masky vlastně združují, uh, združují ty obce v určitém regionu a každý ten region má svoje určitá specifika, takže přesně jak říkáte, my tady budeme řešit úplně něco jiného, než tamhle na Moravě, kde řeší zemědělství, vinařství a tak podobně. Uh, my tady obecně máme prostě problém s tím regionem, uh, jsme všude prostě špatně hodnocení, že jo, ústecký kraj Karlovarský, Moravskosle, Moravskosleský všude, na všech statistikách svítí červeně a tak podobně. stále jsme tak vnímáni, když právě
0: třeba se bavíte s někým, třeba ať je to i z Jižní Čechy a podobně, tak stále jsme vnímáni jako opravdu ten nejhorší region.
1: Bohužel jo, řekla bych, že pak ti lidé jsou jako velice významně překvapeně, když zavítají do toho našeho regionu, tak vlastně mají pořád to stigma, ty negace v tom je dá spoustu práce, spoustu sil a energie se snažit tohleto měnit a posouvat a je to, je to, je to škoda a měli, měli bychom za to opravdu jako zatáhnout a ukázat té republice, že to tady opravdu není jako tak špatný. A i když tady máme ty svoje specifika, takže se s nima samozřejmě snažíme pracovat, zlepšovat a budeme doufat, že den ode dne to bude lepší a lepší. A ještě k, ještě k vaší otázce, my se samozřejmě stýkáme neustále. Neustále máme někde nějaké jednání, nějaké konference, ať už tematicky zaměřené nebo personálně zaměřené, a snažíme se pořád, ať už vytvářet nějaké projekty spolupráce, vymýšlet nové aktivity, přinášet příklady dobré praxe, vyměňovat si ty zkušenosti mezi sebou, takže těch akcí je opravdu hodně a řekla bych, že mezi pracovníky masek opravdu panuje velice příjemná atmosféra, ty jednotlivé masky tím, že mají ve správě konkrétní území, tak si nekonkurují, to znamená, že si opravdu jako pomáháme a tak je to příjemný. Co se týče toho financování masek, tak je to opravdu ze 100% jsou to ty evropské dotace? Ne, já bych tady možná ještě vyzdvihla velice dobrou spolupráci s Ústeckým krajem, kterou máme a se kterým spolupracujeme a i krajský... i, i Ústecký kraj cítí potřebu a bere jako masky jako svého seriózního partnera. Takže i díky němu plynou finanční prostředky do těch regionů, těch masek. Například třeba na podporu komunitních akcí ve vesnicích. Takže to je Je, určitě důležité
0: zmínit. Je nějaké konkrétní město nebo obec, co se týče místní akční skupiny Naděje, se kterou spolupracujete nad rámec nebo nějak speciálně?
1: Tak speciálně bych tady určitě vyzdvihla spolupráci s městem Litvínov, se kterými velice intenzivně spolupracujeme už od roku 2019, kdy jsme spolu začali realizovat velký školský projekt zaměřený na rozvoj a podporu mateřských a základních škol v regionu obce s rozšířenou působností Litvínov, kdy vlastně zase komunita lidí se snaží na základě nějaké společné vize, strategie, cílů a opatření, které se vlastně společně vydefinují. Ať už teda ředitelé mateřských a základních škol, tak jsou do toho zapojeny i například neformální vzdělávání typu knihovna, sociální služby, různé volnočasové spolky a tak podobně. A společně se snažíme v tom regionu postupovat a konzultovat spolu, jak to všechno uchopíme. A tím zase, že ten region je specifický, máme tady chemický, jsme prostě průmyslový region, tak zase vazba vzdělání dětí na podnikatelské příležitosti nebo na trh práce celkově, takže to je určitě významný projekt. Teď vlastně realizujeme už druhý navazující a od prosince roku 2023 budeme realizovat již třetí v řadě, takže tahle spolupráce se určitě jako velice dobře osvědčila.
0: Vnímáte to tak, že široká veřejnost vás nějakým způsobem taky vnímá, zaregistrovala vás,
1: ví o vás, ví se o vás. Uh, široká veřejnost, no, uh, to bych řekla, že na to, na to pořád nějakým způsobem uh, narážíme, že to není, nejsme s tím úplně jako spokojení. Uh, snažíme se, nicméně no, je to samozřejmě o lidech, uh, jak moc mají v sobě uh, zakořeněn uh, pocit, že by se měly zajímat o věci veřejné, takže to je určitě individuální věc, kterou my uh, nejsme samozřejmě schopni do určité míry, mm, do určité míry od uh, ovlivnit Budeme doufat, že se to zlepší.
0: Mluvila jste tady o těch výzvách, že vlastně je nová výzva. Já jsem někde zaregistrovala, že dokonce teď už se někde rozjela nebo rozjede mm-hmm. 73. Mm-hmm. výzva. Co to je za výzva? Uh,
1: to je výzva s vazbou na integrovaný regionální operační program na veřejná prostranství. Uh, Tohle je výzva řídícího orgánu Ministerstva pro místní rozvoj, která je právě pro nás, pro místní akční skupiny. Uh, takže vlastně v tuhle tu chvíli už si můžou potenciální žadatelé uh, ps Většiny to budou žadatelé z řad obcí vlastně studovat podmínky, za jakých potom můžou podat tu projektovou žádost k nám do naší výzvy, která právě bude jakoby navázána na tuhle výzvu řídícího orgánu a bude vyhlášena právě v tom čtvrtém kvartálu roku 2023. Ale ty podmínky už jsou venku, takže starostové můžou koukat a můžou už si řešit ty svoje veřejná prostranství ve vesnicích, co by kde chtěli zlepšit, vylepšit a tak podobně.
0: A je to právě to, kam se mohou zapojit ti občané, že mají tu představu, že tady máme nějaké to náměstí, tady nám chybí. Něco kašnářejná, chybí osvětlení, lavičky. Takže jsou to Určitě. ty podněty, které mohou ano, podávat ti obyvatelé. Tak.
1: Přesně tak. A právě, že osvícený starosta by měl mít zájem na tom ptát se na názor svých občanů. To znamená, když už má někde v hlavě myšlenku, že by bylo fajn zrekonstruovat nebo nějakým způsobem zmodernizovat tohle veřejné prostranství, tak by měl například na veřejném zasedání zastupitelstva pozvat co nejvíc, občanů, pozvat co nejvíc svých občanů, zeslat jim SMSky, to na vývěsní desku, na internet a tak podobně, aby právě ti občané přišli a uh, mohl si s nima vyměňovat vlastně uh, názor, jak by se to dalo uchopit a právě ti občané, uh, vlastně ti uživatelé toho veřejného prostranství můžou kolikrát přijít uh, s velice zajímavou myšlenkou a s velice zajímavým nápadem, který třeba toho starostu, který se tak nějak jede přece jenom v těch svých mantinelech, nemusí ho prostě napadnout. Takže určitě je to žádoucí. Takže to je výzva. Takže ano, je dobré. Ale to výzva, aby teď lidé aby, sledovali. Ano, aby občané ve svých obcích se zajímali o dění ve své obci a uh, zajímali se o dění uh, v tom svém regionu, uh, protože se celkově myslím, že to tady nemáme zase tak špatně.
0: Určitě ne. A hlavně my tady žijeme, takže a... to tady musíme udělat hezké. Přesně tak. A Já vám moc krát tak.
1: děkuji za to, že jste přišla. Děkuji za to, co děláte a samozřejmě přeji hodně štěstí. Uh, děkuji moc a ještě jednou děkuji moc za pozvání.
0: Mým dnešním hostem ve Struju Reports byla Kamila Rejčová.